0: 1, 2, 3, listen! So Flash-Phasen, die ich persönlich hatte, wo ich jetzt nicht mehr Kalorien gegessen habe, aber wenn ich über einen längeren Zeitraum nichts gegessen habe, werde ich erstmal mega unfreundlich. Also, so, das tut mir dann auch leid für meine Mitmenschen. Dann werde ich mega pissed und wenn ich dann esse, dann bin ich, war ich in so einem Tunnel. Also, jetzt im Diet Break geht es, aber bumm, dann. Alles ich habe ich alles hab vergessen, Ich habe vergessen, was ich gegessen habe, weil ich so in diesem Tunnel war. Ich habe einfach nur gegessen.
1: Willkommen zu The Art of Personal Training, heute wieder mit einem Gast und es soll um die Wettkampfvorbereitung gehen, ähm, vor allen Dingen um die allererste Wettkampfvorbereitung, denn das ist immer ein besonderes Vergnügen oder ein besonderes Ereignis im Leben eines Bodybuilders, also empfinde ich halt so. Und zu Gast habe ich den Arta Jabian. ich hoffe ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, ich habe ihn gerade vorher gefragt, wie spricht man es aus, kaum habe ich es sofort wieder vergessen. <lacht> Ich bin richtig gut. <lacht> ähm, Arthur ist gerade mal 18 Jahre alt, äh, aufstrebender Personal Trainer und vor allen Dingen, ähm, ja, er liebt halt Bodybuilding über alles, würde ich mal so behaupten. Du kannst mich gleich korrigieren, wenn das mittlerweile nicht mehr so ist wegen Wettkampfvorbereitung. <lacht> ähm, genau, wir wollen heute einfach mal darüber sprechen, wie so, ähm, so die erste Wettkampfvorbereitung läuft, was man vielleicht von Anfang an ähm, als bodybuilder vielleicht für eine, für eine Einstellung hat oder glaubt, wie das Ganze wird und wie es dann wirklich im Laufe dieser Vorbereitung sich dann ja tatsächlich darstellt und was für Struggles dann aufkommen und wie man diese vielleicht auch so ein bisschen mit so ein paar Tipps und Tricks ja so ein bisschen runterfahren kann oder das Ganze ein bisschen erträglich gestaltet, aber ähm, dazu kommen wir halt später nochmal, ob das überhaupt erträglich sein darf und soll, wenn es erfolgreich sein soll. Zuallererst mal Arta, äh, cool, dass du dabei bist ähm, im Podcast. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen, was äh, zu deiner Person noch irgendwie wichtig ist oder raus. Nee,
0: absolut. Das, äh, das Intro war wirklich phänomenal. Ja, nee. Das waren die Informationen. Ich, ich danke, dass ich hier sein darf, wirklich. Also ich finde das mega cool, dieses ganze Format mit dem Podcast. Weil man, ich persönlich habe mir jeden Podcast angehört, weil man wirklich, wirklich geilen Content bekommt und das ganz kostenlos brutal. Also. Freut mich, freut mich natürlich
1: enorm. Was man vielleicht noch anmerken muss, Arta und ich, wir machen die Contest Prep quasi zusammen. Ich bin jetzt quasi sein, sein Coach und das wird vielleicht auch noch ein Thema später sein, ob man das Ganze vielleicht auf eigene Faust macht mit dem Coach das nur mal kurz als Information vorab, damit die Leute wissen, überhaupt, wie wir überhaupt in Kontakt gekommen sind. Also eigentlich kennen wir uns ja schon seit Jahren. Wir trainieren halt im gleichen Studio so und man hat auch immer mal geschnackt. Und jetzt ist das halt sozusagen auch zu einer Zusammenarbeit gekommen, weil einfach ja shit gets serious, wenn es um Wettkampfvorbereitung geht, das mal so um den Rahmen mal so ein bisschen abzustecken, damit die Leute überhaupt wissen, wo so die Verbindung ist. Also ich finde es halt immer wichtig, in Podcasts das so zu klären, dass das nicht einfach nur so ist, so, ja, ich habe halt irgendjemand eingeladen und dann äh, ja, soll der halt was erzählen, sondern da gibt es auch eine persönliche Verbindung. Ähm, ja, kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich der Wettkampfvorbereitung. Ähm, die erste Frage an dich wäre eigentlich, ähm, warum überhaupt ein Bodybuilding-Wettkampf und in der zweiten Frage eigentlich, und warum schon
0: in dem Alter? Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich, ich hab mir vorgenommen, oder wir hatten ja damals mit nichts geredet, ich hatte immer das Ziel, so mit 21 auf die Bühne zu gehen und dann auch auf die GMBF ANBF, dann auch SMBF, alle drei durchzumachen, weil man dann noch Junior ist und dann dachte ich, ja gut, ich habe jetzt noch so knapp drei Jahre Zeit und dann äh, bulge ich mich da hoch bis zum geht nicht mehr und dann shredde ich runter und dann sehe ich aus <lacht> wie die Maschine. Doch, ähm, ja, dann dann haben so einige getriggert, so einige andere Leute, die meinten, ja, bringt nichts, so lange zu warten, einfach machen, Erfahrung sammeln. Und ich war so, ja, stimmt eigentlich. Und mit einem äh, entsprechenden Körperfettanteil fühlt man sich dann auch selbstbewusst genug, um dann zu sagen, ja, wenn ich jetzt auch runtergehe, werde ich mit 18 auch jeden wegballern. <lacht> ja, und dann habe ich mich einfach entschieden. Ich habe gesagt, wenn ich das jetzt hinausschiebe, erstens wird mein Training dann immer so pillepalle. Egal, ob ich jetzt 18 bin, 21, würde ich das jetzt nicht machen, dann wüsste ich nicht, ob ich überhaupt Bock auf die ganze Reise habe in meinem ganzen Leben. Mhm. Und wenn ich erst mit 21 starten würde, hätte ich die ganze Erfahrung nicht und würde dann vielleicht besser aussehen, weil ich mehr Muskulatur trage. Aber Bodybuilding ist nicht nur Muskulatur und äh, gute Farbe auf der Bühne, sondern viel, viel mehr, da steckt so viel hinter. Ähm, Habe ich mehrmals auch gesagt, the art, auch was du sagst the art of Personal Training oder the art of Bodybuilding vor allem, das posing, äh, die gesamte Reise, die du mitmachst. Also das ist wirklich dieses Klischeegedanke. Man lernt wirklich echt viel über sich selber und ich dachte, wenn ich ähm, das mit 18 schon mache, dann kann ich diese Erfahrung in Zukunft nutzen, um dann die beste Version zu werden statt zu warten. Hm, Finde ich einen sehr, sehr interessanten Gedanken. Und habe ich auch damals ja
1: schon gesagt, du hast mich auch so ein bisschen gefragt, hm, was meinst du, soll ich jetzt schon einen Wettkampf machen oder lieber mit 21 so? Und ich habe natürlich gar nicht lange nachgedacht und gesagt, ganz ehrlich, mit 21 frühestens halt so. Ne? Jetzt nutze ich guten Jahre <lacht> so. Und dann hast du mir halt so genau diese Gesamtgeschichte halt erzählt, dass du halt diesen Erfahrungswert sammeln willst. Und das war für mich halt auch so ein, so ein Learning, wo ich so dachte, okay, diesen diese Abfolge habe ich noch nie im Kopf gehabt, dass das natürlich auch ein Riesenvorteil sein kann in drei Jahren, dass du halt zu allen anderen, die halt noch gar keinen Wettkampf gemacht haben, dann natürlich die Prep nochmal viel, viel ähm, effektiver ausführen kannst oder für dich ja, besser gestalten kannst, mehr Muskulatur vielleicht halten kannst, weil du halt jetzt ganz, ganz viele Erfahrungswerte sammelst. Und auch ganz, ganz viel Daten sammelst halt. Da kommen wir später nochmal zu, was ich halt auch sehr, sehr wichtig finde und geil finde, dass du das so ähm, im Detail aufschreibst und machst und tust. Ähm, es wird definitiv ein Vorteil sein, ob es jetzt ein guter Vorteil ist oder das jetzt vielleicht ein Nachteil ist. Das wird sich halt alles rausstellen. Am Ende des Tages kannst du eigentlich nur gewinnen, weil, wie du schon gesagt hast, ähm, ich glaube, so in dem Verlauf, den wir jetzt schon hatten, hast du halt schon super viel äh, allein über dich selber gelernt und auch über... Ja, wie dein Körper reagiert, ganz, ganz viel gelernt. Ähm, ja, also, es wird sich noch herausstellen, ob das eine super Entscheidung war, eine gute Entscheidung war. Ähm, Im Rückblick wird's so, es wird es sich sowieso gelohnt haben. Ne? Bisschen Zeit also, haben wir noch. Eben, <lacht> ne? Wie viele Wochen sind wir out jetzt? Äh, sechseinhalb oder, ja, sechseinhalb.
0: knapp, sechseinhalb, sieben, super, so ein Dreh. Okay.
1: Du bist ja, bist ja gerade im Diet Break. Äh, habe ich extra, extra so eingerichtet, damit du im Podcast nicht <lacht> <so>. <lacht> Damit du performst. Ähm, ja, cool. Ähm, die, die nächste Frage wäre eigentlich, ob man das so, so sagen kann. Du bist ja äh, in die Wettkampfvorbereitung reingegangen, ohne jeglichen Erfahrungswert. Da stellt man sich ja vor, okay, das wird bestimmt hart, hört man ja immer und so weiter und so fort. Ähm, bis zu welchem Punkt hast du vielleicht so ein bisschen geglaubt, so ist gar nicht so schlimm. Das ist ja easy durchzustehen, weil ich habe ja, A, habe ich einen Coach, B, habe ich sozusagen auch äh, ja, ja, Science. Ne? Ich weiß ja, was ich machen muss, damit möglichst das nicht passiert, jenes nicht passiert. Äh, Gab es so einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, ey das schaukel ich, das kriegst ich super easy hin?
0: Ja, doch. Also die... Ich habe mir die Videos nochmal angeguckt, so von meinen Form-Updates und wie ich da auch so, wie, wie die, wie man so kommuniziert hat, noch mit den anderen, so, als er meinte, ja, mach mal die Pose so und so, und da, da von Woche, sage ich mal, wir haben auch die Wochen aufgeschrieben, von Woche 1 bis 8 nach dem ersten Diet break und dann so bis 12, alles entspannt. Also so noch bei so 2300, 400 Kalorien mit den wir hatten ja auch noch ähm, High Days drin, also die äh, sogenannten Refeeds, so die zwei Tage, also das war alles ganz entspannt, wobei ich da schon dachte, oh, das, das ist schon ein Struggle, weil man muss sich vorstellen, man kommt aus, aus, aus einem hochkalorischen ähm, Momentum so 3.500, 4.000 Kalorien, manchmal mehr äh, und dann muss man so auf 25, 24, 23 droppen und dann, wo ich dann aber richtig gemerkt habe, dann da das Struggles dann jetzt langsam war die Woche vor dem jetzigen Daybreak äh, auf 1800 Kalorien. Ähm, es war jetzt nicht der Hunger unbedingt, das kann man mit ein paar geschickten Tricks kann man das äh, ganz gut äh, ausblenden, aber es war wirklich diese Energielosigkeit. Jeder Schritt, ich habe viele Schritte, Mal gucken, immer, dass ich die Schritte sammeln. das war die Hölle. Also es war wirklich die Hölle. Und es wird wahrscheinlich noch schlimmer, aber man denkt, ab jetzt ist es so, wenn man sich die letzte Woche anschaut, denkt man, fuck, die letzte Woche war schon hart. Aber wenn man dann diese Woche, die man jetzt schon gemacht hat, wieder gemacht hat, denkt man, oh, die Woche, die zwei Wochen davor, das war ja Pillefalle. Die letzte Woche war richtig hart. Und dann wird es immer härter und härter und härter. Jetzt Diet Break, jetzt geht das so ein bisschen, kann man so ein bisschen abschalten. Aber man merkt halt, der Körper ist unter Stress. Also man kann gewisse... Man kann so viel meditieren, wie man möchte und man kann auch wirklich viel, viel damit schaffen und so, so, so kleine Tricks, aber wenn der Körper unter Stress ist und Cortisol ausschüttet, dann, das ist, man, man merkt halt einfach, der, es wird ein Struggle so ab. Aber man muss, schon, man muss schon länger in der diese. Ich weiß, dass ich in der nächsten Diät so in den ersten acht Wochen wahrscheinlich überhaupt keine Probleme haben werde, weil ich weiß, wie sich das jetzt anfühlt. Mhm. Aber damals, so ja es wird immer härter, gehört da dazu. Aber du,
1: du hast schon gemerkt, klar, ist natürlich auch klar, mit schwindendem Körperfettanteil und ähm, ja, entsprechend weniger regenerativer Kapazität über die Nahrung halt, eben bleiben halt wenig, bleibt halt wenig übrig, irgendwelche anderen Stressfaktoren abzu, abzufedern halt. Ne? Und wie du schon sagst, da wird halt selbst das Schrittziel
0: am Tag halt zur, zur Herausforderung, weil halt das Troll. ist, was... Ja, ja, vor, allem, vor allem für mich so, ich habe das Training geliebt. Ich habe die Pumske, ich habe wirklich, ich habe in, in der Zeit im Abitur war das Training das Einzige, was mich noch so, ich habe mich nicht gefreut. Wie so ein 9-to-5-Job, man hat morgens Schule und abends, ja man, Training. Und da war ich richtig hyped. Und in dem Moment so, das war ja wie gesagt letzte Woche oder vor anderthalb Wochen, als ich gemerkt habe, das Training wird eigentlich mehr zur Arbeit und es wird richtig hart und man hat keinen Bock mehr drauf. Da da, da war nochmal diese Motivation, So das Training hat mir damals so Spaß gemacht, jetzt geht's so, man merkt, der Körper will nicht, der Körper will nicht, aber hier, der Kopf. Mhm. Es ist halt auch so ein Punkt, auf den man sich
1: vorbereiten muss, weil man natürlich diesen Sport immer geliebt hat, ne? also das Training, ähm, der Punkt, wie du schon sagst, und es wird halt der, der Punkt kommen, wo selbst das dich nicht mehr hochhalten kann, halt. wo du dich selbst dazu halt wirklich ja, zwingen muss in dem Sinne, dass du halt ins Gym gehst und, und sagst halt, okay, das ist jetzt halt so das, was ich machen muss, um jetzt die Muskulatur zu halten, um ähm, ja, überhaupt äh, Performance noch abzurufen, zu gucken, welche Marke habe ich, um sicherzustellen, wie das halt alles läuft. Und es bleibt dann halt wirklich, auch das ist kein Spaß mehr. Halt, ne? Und wenn das sogar wegfällt, dann geht die Wettkampfvorbereitung halt richtig los aus, meinem, aus, also aus meiner Wartung, auch aus meiner anekdotischen Erfahrung, dann wird es halt serious, weil dann bleibt halt nichts mehr, wo du sagst, sagen kannst, okay, da freue ich mich drauf. Es bleibt halt nichts mehr, worauf du dich wirklich freust, außer den Wettkampf an sich, außer den Tag X. Ja, um, ne? und, äh, ja also jeder, der einen Wettkampf macht und gerade in jungen Jahren halt so, ja, das, es wird halt kommen, das Training wird keinen Spaß mehr machen, ähm, aber da kommen wir vielleicht auch später noch mal zu, so ein bisschen ähm, Mahlzeiten, Timing etc., da kann man halt noch viel rausholen. Ja, aber dass man ins Training geht und sagt so, oh, richtig geiles Training gehabt, so äh, vielleicht mal, wenn man ganz viel Glück hat, nach, nach einer Woche Diet Break, so, okay, ein, zwei Tage gehen wieder, dann war es das aber wieder. Ne? Ähm, okay, dann, genau, wenn wir schon bei dem Thema sind, eigentlich eine gute Überleitung. Ähm, es ist ja auch immer so ein Mindgame oder so ein mentaler Aspekt. Irgendwann schwindet natürlich auch die Performance im Gym. Das heißt, man muss entweder das Volumen reduzieren, man muss ähm, die absolute Intensität in Form von Gewicht reduzieren. Ähm, wie bist du mental mit diesem Aspekt umgegangen? Es war ja tatsächlich der Fall, dass wir das jeweils das eine und das andere auch so ein bisschen ähm, droppen mussten.
0: Also erstmal so, mh, ich weiß gar nicht, wollen wir als erstes, Ich glaube, das waren die Hamstrings, die äh, sich einfach nicht regenerieren wollten. Das war der erste Drop, den wir gemacht haben, richtig. Und äh, ja, das hat mich schon angenagt, weil da war ich im Gym und dann wollte ich da performen, wobei als du mir das dann erzählt hast, das, du hast mir das ja auch erklärt, wie das aussieht mit dem ganzen Volumen in der Diät, dann habe ich mir, ich habe mir halt selbstständig dann nochmal das Buch von Mike Israel zugezogen und habe das dann nochmal durchgelesen. Weil man das dann selber nochmal wenn das, und nicht nur von ihm nochmal gehört, sondern ich habe viele andere Quellen noch hinzugesucht, wenn man das von ganz vielen hört, dass das, es ist halt, man hat halt keine Kapazität mehr, um das zu regenerieren. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt das Trainingsprogramm hier durchziehe und volle Kanne gebe, aber das nicht regenerieren kann, was bringt mir das denn letzten Endes im, im Rückschluss? Also gar nichts. Letzten Endes habe ich mir dann die nächste Woche versaut. Und als ich das verstanden habe, bin ich jetzt mittlerweile, wenn, wenn wir jetzt irgendwo Volumen droppen, ist mir das jetzt äh, recht, wenn der Körper dann besser funktioniert. Und das hat ja auch funktioniert, man hat ja gesehen, so, die Beine waren sofort äh, regenerierter und ich konnte halt entsprechend, man, man denkt ja schon, man muss ja weiterdenken, ich konnte dann entsprechend durch, das, durch diesen, diese weniger Soreness in den Muscles, sorry für das Englisch-Deutsch, ich habe... <lacht> ich, ich kann das völlig nachvollziehen. <lacht> ähm... Konnte ich halt mehr Schritte machen. Beispielsweise, ich hatte das Training davor mit richtig viel Volumen. Ich konnte am nächsten Tag gar nichts machen. Das waren vielleicht 5000 Schritte maximal. Und dann halt Volumen gedroppt und dann waren es wieder 10, 13. Also man muss, man muss das schon so ein bisschen taktisch angehen und wenn man das versteht, dann das gehört er halt dazu. Ich vertraue dir da auch. Also das ist, man, wenn man sich einen Coach aussucht, dann äh, gibt man so, so ein Part seines Körpers ja an den Coach. Also der, der soll das alles. Deswegen sucht man sich ja einen Coach aus. Es ist ja nicht so, dass man eine Diät nicht selber machen könnte, aber genau wegen solchen Aspekten. Ich hätte sowas niemals überdacht. Ja. Und dann vertraue ich dir da auch einfach. Und ich denke mir, ich bin eh erst 18, dann mach mit mir, was du möchtest. Ich bin dann deinem und dann schreibe ich mir alles auf. Und worst case, dann ist halt gar nichts passiert. Dann mache ich das halt nächstes Mal anders. Also ich bin da... Ich habe sehr, sehr, hab sehr großen Respekt und sehr viel Vertrauen in Arne, deswegen mache ich <lacht> mir da weniger Sorgen. Es
1: bleibt ja auch nichts anderes übrig, aber das ist halt auch ein wichtiger Faktor halt für alle Personal-Trainer, alle Coaches. habe ich, glaube ich, mittlerweile fast in jedem Podcast gesagt. Es ist halt eine Riesenverantwortung ja, und vor allen Dingen für einen Athleten, der noch relativ jung ist. Es ist eine Riesenverantwortung, jemanden dahin zu bringen in diesem Körperfettbereich. Ähm, weil es halt auch gesund, gesundheitliche Marker geht. Auch dazu kommen wir später halt nochmal. Es ist eine Riesenverantwortung. Ähm, und man muss sich vorher halt bewusst sein, ob man die Kapazitäten hat, das halt auch so zu begleiten, dass es halt auch ja, jederzeit kontrollierbar bleibt. Ne? Ähm, okay. Aber jetzt sind wir halt völlig vom Thema abgekommen. Was du gesagt hattest, ähm, dass, ähm, dass, ich finde es halt super, ähm, auch eine Sache, die ich mir immer wünsche in so einem Coaching, dass man quasi natürlich immer erklärt, warum wir welche Maßnahme begehen. Und das natürlich, der Trainee natürlich so, wie du es halt perfekt machst, also sagt, okay, verstehe ich, aber ich dick noch nochmal deeper und will es halt nochmal komplett verstehen halt, ne? Für mich, ich will verstehen, okay, deswegen droppen wir das Volumen, ähm, um halt zum, zum Beispiel jetzt die Intensität hochzuhalten, die absolute halt, ne? Um entsprechend Muskulatur zu halten. Und schon hast du halt nicht nur körperlich was gelernt, sondern du hast natürlich auch fachlich was gelernt, was du sogar am eigenen Körper erfahren hast. Und das ist aus meiner Sicht halt wirklich immer... Das ist der größte Gewinn für, für jemanden, ähm, ja, als, sowohl als Coach als auch Trainee, den man haben kann halt. Ne? Wenn das so sozusagen Umsetzung findet und der Person sogar noch, noch mehr Wissen generiert und ja, nicht nur eine Quelle nutzt, noch besser. Also Daumen hoch von meiner, aus meiner Seite aus, äh, perfekt. Ne? <lacht> wie du es aber auch schon sagst, was auch nochmal wichtig war, fand ich, hast du sehr gut raus, rausgestellt. Ähm, wenn man halt da die Intensität entsprechend bei einem Parameter runternimmt, kann man dafür halt andere Aspekte hochhalten, wie zum Beispiel mhm. die Schritte halt. Da hast du ein super Beispiel, halt, was, was bringt es mir halt irgendwie, ja, irgendwie fünf Tage die Muskelkarte des Todes zu haben. Dafür sind meine Steps halt die größte Qual der Welt. Dadurch entsteht noch mehr Stress und das Ganze sammelt sich halt an über ein, zwei Wochen und dann geht halt irgendwann gar nichts mehr. Ne? Weil ähm, das ist halt auch so ein Faktor, was viele halt nicht sehen. Es sind halt mehr Leute, die es nicht auf die Bühne schaffen als es Leute sind, die dann auf der Bühne stehen. Das ist halt auch so ein Faktor, der halt nie beachtet wird, weil du siehst ja die Leute nicht, die es nicht auf die Bühne schaffen. Ne? Die, die sind da nicht mehr bei Instagram oder irgendwas oder die, die haben es halt nie publik gemacht, dass sie natürlich gescheitert sind, was auch nicht schlimm ist, weil es ist natürlich auch ein extremer Prozess ähm, und den muss man halt ja, smart angehen im besten Fall. Ne? Ja, also Hast du, glaube ich, auch super hingenommen oder super hinbekommen, dass man ähm, diese, ähm, ja, den, den, den Drop ähm, entsprechend bei bestimmten Parametern dann hinnehmen muss. Aber es ist natürlich, wie gesagt, immer eine Sache. Wenn man es versteht, dann ist es cool. Aber wenn man es nicht so wirklich durchdringt und sagt, dann kriegt man halt Panik und sagt, verliere ich jetzt ja. doch Muskulatur. Äh, ich bin mir nicht sicher. <lacht> Na, jeder wird es kennen. Jeder wird es kennen. Auch von den Zuhörern, die da schon mal drin waren. Ne? Äh, okay. Gut, also Performance geht natürlich irgendwann runter und was äh, im Laufe der Vorbereitung natürlich kommt, ist ähm, der Hunger halt. Ne? Ich glaube, das ist so ein allgegenwärtiges Thema und auch ein Thema, was wir halt jede Woche in den Check-ins haben. Ähm, wo ist das Hungerlevel? Und ähm, ja, kannst ja mal vielleicht nochmal so eine Retrospektive den Leuten widerspiegeln, wie sich das so im Laufe der Wettkampfvorbereitung entwickelt hat aus deiner Sicht mit dem Hungergefühl? Mhm.
0: Okay, anfangs, aber was ich damals dachte Anfangs, was Hunger ist, das war einfach nur Langeweile, also bin ich ganz ehrlich Ich habe vor zwei Wochen richtig erst gemerkt, was Hunger bedeutet, als nachts dann der Körper einen so aufweckt und hat richtig Bauchschmerzen Es ist wirklich ekelhaft Und in der Nacht ist das noch okay, weil ich gehe jetzt nicht in der Nacht an den Kühlschrank, so das ist da ist mir der Schlaf zu wichtig Aber man, man, hat, so ein, man hat so ein, ich habe das Gefühl man, man fängt hier irgendwo an und weil es meine erste Prep war, ich dachte so, okay, man, man war eingestellt, fuck, jetzt ist Diät, jetzt muss Hunger da sein, so jetzt, man man war so im Mai schon darauf eingestellt und egal, was man getan hat, man, man hat alles viel genauer gesehen, man dachte, alles viel ist viel krasser, äh, bei 2,7, weil weiß ich nicht, ein Hai, der hatte ich, glaube ich, noch 2,7, da da habe ich mir so die Meals zusammengesetzt, so, dass ich an dem Tag, eine, das, pff, das war am Anfang der PrEP vielleicht die ersten zwei Wochen, das ist eine Da hat ich, war auch noch, ich hatte auch richtig viel Körperfett noch, so. deswegen ist da eigentlich nichts zu passieren und dann merkt man, wenn man lower geht, dann, dann man merkt man irgendwann, man ist hungrig, man kann das gut überbrücken mit Tricks, wie gesagt, aber die Nacht beispielsweise ist äh, nicht mehr schön und sowas, also da sind so. Parameter, die kommen dazu und dann gibt es leider, leider ähm, so, so Flash-Phasen, die ich persönlich hatte, wo ich jetzt nicht mehr Kalorien gegessen habe, aber wenn ich über einen längeren Zeitraum nichts gegessen habe, werde ich erstmal mega unfreundlich, also so, das tut mir dann auch leid für meine Mitmenschen, dann werde ich mega pisst und wenn ich dann esse, dann bin ich, war ich in so einem Tunnel, also jetzt im Dietbreak geht es, aber bumm, dann alles habe, ich habe ich hab vergessen, ich habe vergessen, was ich gegessen habe, weil ich so in diesem Tunnel war. Ich habe einfach nur gegessen. Und als die Kalorien durch waren und erst nach einer halben Stunde, erst dann war ich wieder able, able to oder ready um zu performen, überhaupt irgendwas zu machen. Und äh, ja, das wird sicherlich noch schlimmer, aber da, damit muss ich dann halt zurechtkommen. Das ist halt der Sacrifice.
1: Der Sacrifice, genau. Da haben wir aber auch schon drüber geredet, dass man halt den Hunger ab einem bestimmten Punkt tatsächlich dann ähm, ja, annehmen muss, würde ich fast sagen, ja. weil er wird nicht mehr weggehen. Und wie du es dann halt auch äh, gesagt hast, ähm, man hat so eine Phase, in der man dann natürlich sagt, okay, ich kann mir halt entsprechend immer noch geile Meals zubereiten ähm, mit entsprechend volumigen Meals und dann mache ich halt ne, die Klassiker, was weiß ich, irgendwie das Protein-Sludge-Eis und so weiter und so fort, Volumen des Todes. Und dann steht man halt irgendwie eine Stunde in der Küche so, weil man sich halt irgendwie alles zubereitet und noch mehr Volumen und wenn ich noch ein bisschen Wasser dazu kippe, und noch ein bisschen Santan, Oh, das ist noch mal mehr geworden, so, oh, mein Leben hat wieder einen Sinn, so. Und dann hat man es halt gegessen und danach bist du halt instant innerhalb von ein paar Minuten wieder so, okay, ich habe wieder Hunger, also es hat nichts geholfen, so was, ja. ne. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo, wo wir auch so ein bisschen über so die hedonische Treppe so von Michael Israel. ähm, Geredet haben, wo man halt irgendwann auch äh, sich eingestehen muss, dass es nichts mehr hilft, sich die schmackhaftesten Mahlzeiten zuzubereiten, <lacht> sondern dass man einfach nur Zeit verliert am Tag ähm, und sich kurzzeitig nur betäubt und dann danach halt wieder aufwacht und sagt, ja, fuck, ich habe halt immer noch Hunger, also, ne? anstatt dann ja. irgendwann zu sagen, wo wir jetzt halt hinkommen, dass man sagt, okay... Wir müssen halt langsam dann auch irgendwann äh, die schmackhaften Sachen dann trotzdem auch reduzieren, weil ähm, ja, du ja, hast halt keine, ja. genau, du hast halt keine Kapazitäten mehr, äh, jeden Tag fünf Stunden dann in der Küche zu stehen, sondern dann soll einfach nur noch ausgeführt werden. Dann hast du haben wir halt Hunger ähm, und das macht dich dann aber sozusagen mehr, lässt dich mehr performen, weil du diese, diese Kraft für dieses, äh, was esse ich jetzt? Esse ich das oder esse ich jenes? Und in welcher Menge esse es ich
0: das? Es das kostet ja Kraft, oder? das darf man definitiv nicht unterschätzen, die Entscheidung, wirklich, man, man merkt jetzt, ich habe oder man hat in, jetzt in, dieser, ja, in der Wettkampf die immer weniger Energieressourcen und ich bin wirklich sehr, sehr penibel, wo ich meine Energie hingebe, mit welchen Personen ich mich jetzt abgebe, wo, wie ich mich aufhalte, wo ich mich aufhalte und wie viel, wo ich mich aufhalte, das, das verstehen die meisten auch nicht, einige schreiben, warum meldest du dich nicht mehr und so, das sind so Sachen, ich kann meine Energie nicht, nicht, wie in der, nicht wie in so einer Massephase oder wie, wie, wie man im normalen hyperkolorischen Bereich... Man, man kann seine Energie nicht mehr so ähm, freigeben, weil man hat einfach keine Energie mehr. Und wenn man seine Energie wirklich ins Essen steckt, egal wie geil das Essen dann schmeckt, es wird einen am Ende eh nicht befriedigen. Also da muss man einfach klarkommen. Das ist ein Mindgame. Ist einfach das, was dich füllt dann siehst du halt Essen für eine kurze Zeit, es ist ja nur ein Zeitraum, also dann ist halt Essen jetzt für diesen Zeitraum nur ein Mittel zum Zweck, was wichtig ist für mich persönlich, ist das Training, da muss performt werden, also no matter what, deswegen passe ich das Essen auch so an, dass das dann als für das Training passt, aber ganz ehrlich, ob du dir dann deine Zucchini, wie du auch sagst, deine Zucchini-Pizza mit Bam und hier und dann bist du drei Stunden in der Küche und guckst auf die Uhr, fuck, der Tag ist vorbei, also das bringt einfach nichts, ja. lieber, lieber äh, mit dieser hedonischen Treppe. das ist schon echt ein sehr, sehr geiles Modell, also das hat auf jeden Fall auch bei mir zu Prozent geschlagen, ähm, dass man das einfach akzeptiert, das ist auch viel Kopfsache, viel, viel Kopfsache, man ist halt, man kann sich halt nicht die ganze Zeit Smiles spitzen können, ist halt einfach so, da muss man das halt äh, akzeptieren. Und dann bringt es auch nicht, sich eine Zucchini-Pizza zu machen, weil das eh nicht dasselbe sein wird. Deswegen einfach mal ein ganz anderes Meal nehmen und stick to the basics. Dann. Ja, wie du schon sagst, also man, da ist dann
1: Robot-Life angesagt. Ne? Man wird halt irgendwann zum, zum Roboter, weil es einen einfach effektiver macht. Ne? Also es generiert das Wort ja schon, man, man hat halt zu viel im Alltag noch äh, ja, am, am Leben teilzunehmen. Und Entscheidungskraft ist halt enorm, was das an Energie kostet, was man dafür benötigt, halt. Ne? Und ähm, genau, so eine Contest Prep ist tatsächlich so etwas wie, das dünnt so ein bisschen, das gibt sozusagen, ähm, legt so jeglichen Schleier des Lebens weg, so. Und man sieht halt so, okay, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, die Personen das sind mir wichtig. Und das ist mir wichtig. Und alles andere ist halt so mit dem Schleier so aus dem Leben weggegangen, weil man einfach keine Energie mehr hat, das überhaupt aufzunehmen, wahrzunehmen halt. Ne? Ist halt auch immer ein sehr, sehr interessanter Moment, wo man dann halt so ein bisschen aufgezeigt bekommt, ohne dass man es ja, willkürlich macht, was einem mhm. halt wirklich wichtig ist. Weil man, ja, es, es wird halt offengelegt, ne? Das ist eine interessante Erfahrung. Das ist Und echt super wie, wie du schon sagst, mit den ähm, High-Volume-Meals, etc., das ist alles... Ähm, sinnvoll, aber es ist auch so ein kleiner, aus meiner Sicht, so ein kleiner Trend geworden, so ein bisschen, was ich halt auch bei vielen Athleten teilweise nach der Wettkampfdiät sehe und selbst im Aufbau sehe, wo dann halt irgendwie das hochvolumige Essen halt nicht runtergefahren wird, sondern es wird halt immer noch beibehalten, weil natürlich im Hinterkopf noch diese Angst da ist, ich könnte nicht mehr satt werden. Ne, mhm. Also die Contest Prep steckt einem quasi noch im Unterbewusstsein in den Knochen. Man das hat immer genau. Angst, ich könnte, nicht, ich könnte nicht satt werden. Ich esse immer erst abends, ich mache IIFOM, genau. äh, äh, Intermittent Fasting, äh, Binge Eating quasi, so habe ich es mal so ein bisschen getauft, so, dass man halt wirklich noch abends die meisten Kalorien hat und selbst dann mache ich mir noch keine Ahnung, mein Protein Eis und mein High Volume Salat und, und so weiter und so fort und dann ja, ganz quick, ehrlich, quick du sorry. hast <lacht> genug Kalorien zur Verfügung, so. du bist bloß die ja, ionische Treppe nicht rauf und runter gegangen, sondern du isst ja, immer noch das block hier. Ähm, was, was ja nicht, es ist ja nicht, nicht, nicht verkehrt, aber es wird halt nicht in die richtige Richtung führen halt ne.
0: Weil auch Quick Story Yesterday. Ähm, ich habe ja jetzt einen Diet Break. Da konnte ich jetzt äh, zwei sechs haben halt hier gestern gestern. Mit 2600, ganz jetzt? Mit 2600, uh, das ist gut <lacht> <Good life. lacht> so gut zurecht. Ähm, und ich war auch gestern, ich war gestern, kein Witz, ich habe den ganzen Tag den Hunger super ich war so voll am Abend, ist, mir war so kotzübel, dass ich gestern Abend gedacht hatte, weil ich so volumenreich gegessen habe. Und dann habe ich, ich habe mir gesagt, es war nicht mal so volumenreich, das Eis ganz am Ende, es schmeckt mir halt auch richtig gut, mein fluffy Eis das einen dann nochmal richtig füllt Und man freut sich halt darauf. Und das knallt dann so rein mit, mit 1,8 und 1,7 und so. Kein Problem, dann fühlt man sich noch gut. Aber gestern, da war eine Katastrophe. Und dann würde ich auch, man, man muss einfach, also, genieß doch einfach das Essen, was du hast, statt dann auch die ganze Zeit diesen, auch dieses Volumenreiche, Zusätze zu ziehen. Was du schon gesagt hattest, dann noch mehr Wasser und noch mehr, äh, <lacht> Irgendwann das halt dann und dann schmeckt es halt nicht mehr geil. Also dass man dass man das, was man hat, schätzt und genießt, und dann sich dann einfach mit dem Kopf einstellt und sagt, ich bin jetzt gesättigt, fertig. Dann ist es halt so. Aber ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses Problem nach der Contest Prep kommen wird, dass ich immer noch äh, sehr volumenreich essen möchte, weil ich Angst habe. Diese Angst, genau. dass die Kalorien weg. Also es ist wie so Geld, wie so Geld auf dem Konto. Das, das, das Geld ist einfach weg.
1: Das ist eben und dann, ah, ich bin pleite so, was soll ich tun? Halt? Ja, ja, das gut. ist eine gute Analogie, <lacht> ähm, aber habe ich ja auch schon gesagt und ich glaube, ich werde mal diese, diese, weil viele jetzt denken, was reden die immer von der hedonischen Treppe so, what, what the heck, so, ja. weißt du? Ich werde das mal in den Shownotes oder in, in der Beschreibung ähm, verlinken, wenn ich den Post von Jan Frisse finde, der hat das äh, als Infografik super aufgearbeitet, ja, in, in Deutsche halt, ja. ähm, Props an Jan. Das werde ich mal unten verlinken, falls ihr euch jetzt die ganze Zeit fragt, wovon wir reden, könnt ihr das unten mal anklicken und da ist das super beschrieben. Ist halt auch ein super Tool, um aus so einer Wettkampfvorbereitung nach dem Contest halt wieder rauszukommen, langsam halt. Ne? Also es geht da nicht darum, von heute auf morgen halt irgendwie, ja, also Thema, das wäre wieder ein anderes Thema, ob man jetzt die Recovery-Diet macht oder Reverse-Diet macht, ähm, man will natürlich erstmal schnell wieder auf einen gesunden Körperfettanteil kommen, ähm, aber dabei geht es halt auch nicht darum, dann jeden Tag fünf Ben und Jerry's und 80 Smiley's Pizzen zu ballern, so. ähm, das kann man sich natürlich ein, zwei Tage geben, das wirst du auch machen sollen, ähm, bloß dann kommt man halt langsam wieder ins Real Life zurück. Und dann ja. geht es halt langsam in, auf der Treppe wieder hoch, ne, von der Schmackhaftigkeit der Nahrung. Und dann ist man halt irgendwann auch an dem Punkt, wo man sagt, so, ähm, jetzt das Gegenbeispiel meinerseits, ich bin halt, im Moment halt, glaube ich, so in den sechsten Monat im Überschuss, so, und es ist jetzt halt echt so als Gegenbeispiel, so, ich gehe halt zu, zu Subway und denkst so, ey, Leute, ganz ehrlich, okay, whatever it takes, so, ich esse das jetzt halt, so, ne, wo du dann sagen würdest, er jetzt so zwei Subs, oh, richtig zornig, geil, so, ne, und selbst wenn ich abends irgendwie was weiß ich mir ein Rustipani Pani reinhau und meine Pudding Oats mit, weiß ich nicht, irgendwie 100 Gramm Schokolade drüber so, boah, so ist, ja es ist, ist cool, aber es ist, selbst das ist halt nur noch vonnöten, um die Kalorien reinzukriegen, würde ich da jetzt irgendwie Walden Farms drüber kippen, dann würde ich halt, ja, würde ich halt brechen, so, so. Poh, Komm auf. Ja, aber es
0: ist wichtig, das ist wirklich wichtig, dass man diese Phase durchgemacht hat, finde ich, weil ich hatte genau dieselbe Phase, ich habe mit zwei Pizzen am Abend reingezogen und dann noch, keine Ahnung, wie viel Gramm Reis über den Tag verteilt. Ich war voll, es ging nicht mehr. Also ich hatte wirklich diesen, sorry, aber diesen Kotzreis am Arm. Ich hatte keinen Bock mehr auf eine Pizza. Weil je Und jetzt wäre sowas, das wäre für mich Traum. Aber diesen, diesen Unterschied zu wissen, dass man, dass man da einmal, dass ich da eh wieder hinkommen werde, hoffentlich, man, man wird über die Zeit eh da wieder ankommen, dass, dass so Essen noch als Funktion wieder gesehen wird. Egal, ob man ganz, ganz deep im Körperfett ist und dann nur noch isst, um zu funktionieren oder ganz high, um auch ist zu funktionieren. Diese, diese Mittelschwelle wird man als Bodybuilder oder als Extremsportler eh nicht finden über Zeit, weil irgendwann ist der Überschuss dann geht man halt extremer ein, um dann extreme Ergebnisse zu erzielen. Dann geht man auch wieder extremer um, äh, in die Tiefe, um dann extreme ja, Bühnenergebnisse zu erzielen. So, so ein Mittelding ist ganz selten. Dann. Vielleicht in der Maintenance-Phase oder so ganz, ganz selten, dass man dann Hunger bekommt. Aber man muss halt damit einfach klarkommen. Das ist halt. Genau. Und das, wie du schon sagst, das ist halt wieder
1: so die goldene Mitte diese zu fahren halt, ne? weil du sagst, so Maintenance-Phase, wer den Podcast nicht gehört hat Pascal Flohr, gönnt euch den mal, ist halt, das ist die Ware, das ist wieder the art of Bodybuilding, dass man auch mal auf Pause stellen kann und sagen kann, ich bringe mich jetzt erstmal in eine Position, wo ich noch bessere Ergebnisse erziele, aber erst in der Zukunft. Ne? Also das ja. ist halt wirklich schwer, sich mental darauf einzustellen zu sagen, ich mache halt bestimmte Maßnahmen, die mich in dem Moment nicht weiterbringen, mich aber in eine bessere Ausgangslage bringen. So, das ist halt das ist halt richtig smart und das ist natürlich auch etwas, was im, im Natural Bodybuilding ähm, halt vonnöten ist, um halt wirklich richtig gute Ergebnisse zu kriegen und dann ähm, natürlich die Geduld. Ne? Jetzt sind wir so ein bisschen vom äh, Thema abgekommen. Das Thema war, glaube ich, war? eigentlich zuletzt äh, Hunger. Ne? Ähm, okay. Ich finde es halt enorm krass. Also die Zuhörer und Zuschauer werden es halt nicht sehen. So man merkt halt, dass du komplett schon nach, wie viel jetzt? Drei Tagen, vier Tagen Diet Break? Drei Drei Tagen halt schon komplett komplett anderer Mensch halt so. Ne? Also vor, so. vor vier Tagen im Gym so Zombie-Modus und so, oh, mir ist kalt, fünf Hoodies an, äh, äh, mal übertrieben, Kopfhörer und so, Die Hard, Rocky-Modus, so, ich muss jetzt durchziehen. So. Und jetzt ist halt so viel mehr Leben so in, in, ne, im
0: Menschen drin. Das ist echt brutal. Wirklich, wirklich brutal, was Essen mit einem machen kann. Das ist... Ja. Da,
1: da sind wir dann wieder zum Beispiel jetzt im Übergang zum, zum, zum Gym und zur der Performance. Ähm, wir haben ja auch so ein bisschen am, am Meal Timing gedreht mit der Zeit. Halt, mhm. ne? Anfangs habe haben hab ich, hab ich ja noch relativ freigestellt zu sagen, okay, von mir aus ist den Großteil Kal deiner Kalorien am Abend, ne, damit du halt erstmal keine Panik kriegst und äh, alles ist gut. Ähm, dann haben wir es ja mit der Zeit, kam ja sozusagen dann wirklich der, ja, Diese Struggles, dass du gesagt hast, ich habe echt so Phasen, wo ich nicht mehr klarkomme. Ich kann funktioniert halt nicht mehr. Ähm, soll ich jetzt vor dem Training was essen, nach dem Training was essen? Ähm, wie, hältst, wie, wie hältst du das jetzt zurzeit? Wie funktioniert es am besten
0: in dem Moment jetzt? Also grundsätzlich jetzt im Diet Break habe ich gemerkt, ich habe ein bisschen rumgespielt. Ich habe wirklich, ich habe versucht jetzt die letzten Tage, wo ich die Energie hatte, jetzt ein bisschen mehr äh, zu recherchieren und ich habe ich tatsächlich für mich entdeckt. Apple-Sylla-Vinegar. Äh, Vinegar. Und wenn ich das morgens mit Ingwer und den ganzen Limonen, dann bin ich echt wirklich brutal gesättigt. Dann gibt es noch mein Protein, also 30 Gramm wahrscheinlich immer so im Dreh, weil wegen der protein ne? Ähm, das fluffe ich mir auf tatsächlich. Mit es schmeckt mir halt einfach wirklich sehr, sehr geil. So, Das ist wie so ein Pudding dann. Das gibt es dann am Morgen mit äh, einem Kakao. Also so ein entölter Kakao, ein bisschen Flav Drops rein. Passt. Das äh, morgens, morgens reicht mir das auch. Ich bin da nicht so der Morgentyp, der da viel essen kann. Dann, dann geht es normalerweise schon ins Training jetzt im Moment, weil weil ich dann, ich fühle mich gut, also mit den Proteins und manchmal, manchmal, wenn ich merke an dem Tag, so ein Lackday oder so, wenn es dann hart wird, dann gibt es nochmal ein Pre-Workout, was Kleines, paar Carbs und dann geht es rein. Aber auch nur, wenn ich hungrig bin. Also ich habe kein Problem im Gym zu performen, wenn ich nicht hungrig bin, weil ich am Tag davor ja schon was hatte. Also gucke ich mir das an. Und tatsächlich gibt es die meisten Kalorien am Ende des Abends, aber, ähm, auch nicht, also ich habe nach dem, nach dem Gym nochmal ein Meal. Das ist dann auch ein paar Carbs. Und also ist alles ist ganz moderat. Am Ende des Abends gibt es die meisten, meisten Kalorien einfach, weil ich dann am besten schlafen kann. So, das ist jetzt darauf gelegt. Aber nicht so, dass ich mir alles aufspare. Renegade-Diet, Pizzo Micros bis zum Geht nicht mehr Und um 6 Uhr, bam, dann gibt es die volle Dröhnung und dann bin ich komplett tot. Nee, nicht. Also schon schon sehr gesplittet, aber ich sag so, die meisten Cars gibt es ums Dringlicher herum und am Abend halt, ja. weil, weil ich nachmittags trainiere und ich bin ja jetzt arbeitslos nicht, aber ich habe jetzt, jetzt nicht so viel zu tun nach Schule und außer mein, äh, meine paar Klienten und ihr clever fit, ja, keine Werbung, sondern da, wo ich äh, als Trainer arbeite, ich habe halt viel Zeit, deswegen kann ich mir das ganz gut strukturieren. Mhm. Also man, man merkt halt schon, dass das, das Timing
1: mit der Zeit natürlich schon relevant wird. Und ähm, ja, also wenn man, ja, und wenn man dann natürlich auch den, den Luxus hat, dass man sich sein Training am Tag so legen kann, dass man ja. ähm, das Training halt entsprechend anpasst und nicht seine, sein Mealtiming auf das Training anpassen muss, ja, ist halt auch so ein Faktor, wenn ich den Luxus habe, dann habe ich viel mehr Spielraum, weil ich beide Faktoren aufeinander abstimmen kann. Ne? Also für die meisten Leute in der Wettkampfvorbereitung, die haben halt, keine Ahnung, die müssen zur Uni, die müssen äh, zum Job, die müssen ähm, ne? also alles Mögliche machen und müssen halt alles drumherum. A, ah, das Training sozusagen time und dann noch noch das Mealtiming dazu, das ist natürlich noch mal extremer. Ähm, aber ich glaube, wir haben da eine gute Balance gefunden zwischen ähm, was ist sinnvoll für Performance im Gym, für die Recovery nach dem, nach dem Gym und äh, auch noch genügend Aspekt in dieser, in diesem, äh, in dieser Schnittmenge von äh, ich bin halt abends auch noch happy und habe das Gefühl, ich kriege halt irgendwie noch genug zu essen. Ähm, ja, es ist, glaube ich, eine ne ganz gute Mischung geworden mit der Zeit halt. Ne? Ähm, ja,
0: wo ich Tippe ich jetzt geben kann, jetzt die letzten Tage mit Apfelessig. Ich habe halt, die Papers haben gesagt, es soll halt den Blutzugang nicht stabilisieren. Ich persönlich hatte extreme Ups und Downs. Ich habe richtig, also wirklich, vorm Training richtig ab weil ich mich damit Koffein voll geballert habe und dann richtiges Down und dann ging es wieder und dieses Up und Down, das hat, ich hasse es, wenn ich mich nicht selber unter Kontrolle habe. So. Und mit Apfelessig, auch wenn es zu Placebo ist, ist mir völlig egal. Ich hatte das Gefühl persönlich, dass äh, wenn ich das zweimal über den Tag verteilt nehme, dass mein, mein Blutzucker wirklich einfach stabilisierter war. Ich war einfach im Kopf, nicht dieses <lacht> sondern konstant so. Auch ohne Koffein. Jetzt in der, im Dietbreak nehme ich kein Koffein, aber
1: um. Interessant, habe ich also, mich noch null mit befasst. Wie, was Apfel, Apfelessig, ist, das im Deutschen? Ja,
0: Apfel. In, 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 hier in Amerika ist das ja voll, voll gehypt und alle trinken da Apple, Vinny Silica oder wie auch immer das sein soll. Ja. auf jeden Fall. Apfelessig und einfach, ich habe Esslöffel immer vor, vor jeder Mahlzeit und das, das allein das sättigt mich schon äh, brutal und dann und das hat keine Kalorien, das ist halt nur Essig so. So drei Kalorien vielleicht und dann das Ganze nochmal am Nachmittag und dann ist gut. Dann ich glaube, das erinnert mich so ein bisschen.
1: Ich meine, früher auch Matt Ogis hätte das auch mal irgendwie sich gegönnt ja. oder propagiert oder irgendwas äh, ist da ganz dunkel, aber da kann ich nichts zu sagen. Also solange es dich halt irgendwie besser funktionierend macht, äh, ist das alles cool. Was dann immer so ein Faktor wird, ist natürlich dann zum Wettkampf hin. Ähm, ich kann, weiß jetzt gar nicht, was es genau ist, aber es, es hört sich für mich halt et wie etwas an, was schon sehr, sehr Säurehaltig ist und, und ähm, ja, aber das,
0: tatsächlich, das ist halt das ist das Ding. Es hat tatsächlich bei mir äh, eine positive Wirkung sogar auf den Magen gehabt. Ich hatte immer so ein bisschen Magenprobleme noch in der Prep und diese Säure soll ja scheinbar jetzt irgendwie scheinbar. Ne? Ich habe jetzt, äh, jetzt nicht so deep mit den PubMed-Studies beschäftigt, aber <lacht> das soll, soll scheinbar helfen und im Moment hilft es wirklich super. Deswegen. Okay. Werde ich, werd, werd ich mir mal aufschreiben, das mal auch ein bisschen zu researchen, sozusagen. Ja. John Meadows und so auch in Amerika hier die okay. das auch. Der, der, hat Video, ja genau, der hat ein Video mit so einem mh, ziemlich guten Doktor gemacht, darüber auch. Five, five Tips for Gut Health und Stuff mhm. und da war es halt auch drin und ich habe es einfach mal ausprobiert. Funktioniert also für mich okay. schon.
1: Muss ich mir mal geben. Gut, ähm, genau. Und so. da wäre dann, wär dann so mein, meine nächste Frage oder das nächste Thema. Also es, es ist ja jetzt Diet Break. Es ist ja der zweite Diet Break. Ich glaube, wir haben immer acht Wochen jetzt ziemlich genau gemacht. Mhm. Acht Wochen Diet Break, acht Wochen Diet Break. Ähm, dazu muss ich halt sagen, dass ich ähm, so eine Wettkampfvorbereitung schon ähm, im Ganzen plane halt, aber autoregulativ solche Sachen halt mache halt. Ne? Also es ist jetzt finde ich halt auch immer wichtig, weil also man hat halt bei dir letzte Woche gesehen so, es geht halt gut voran, aber du bist halt einfach am Ende so und dann geht halt die Performance in allen Bereichen so runter, dass man ähm, ja einfach dann ist es wirklich vonnöten autoregulativ, äh, man hätte es vielleicht sogar schon eine Woche vorher machen können, aber keine Woche später halt. Ne? Ähm, mhm. Und so, so Diet Breaks sind halt tatsächlich ähm, nützlich und es ist ja mittlerweile auch die Datenlage relativ klar, dass es von Vorteil ist, physiologisch ähm, äh, psychologisch sowieso. Ähm, und was, was du jetzt machst, was du mir ähm, gestern, glaube ich, geschrieben hattest, dass du sogar den Diet Break dazu nutzt, ähm, verschiedene Kohlenhydratquellen zu testen Danke. auf deine Körperkomposition oder auf die Reaktion deines Körpers. Finde ich halt ich eine super, super geile Sache. Ähm, weil man natürlich dann zur Peak Week hin ähm, natürlich viel mehr Erfahrungswerte hat, okay, womit lade ich jetzt, ne? was macht mich voll, was macht, was macht mein Magen-Darm sozusagen, was vertrage ich halt gut, ähm, was
0: ist so deine Beobachtung bis jetzt? Also ich kann schon mal sagen, ähm, ich habe mir erstmal eine Pizza gegönnt, äh, am ersten Tag des Sidebreaks, einfach weil meine Familie auch in Urlaub geflogen ist und dann man vergisst auch diesen sozialen Aspekt, habe ich gemacht, Nächster Tag, Form war brutal beschissen. Wirklich richtig, richtig scheiße. Und, <lacht> äh, und das lag natürlich auch auf viel Salz. Das habe ich dann gemerkt, habe ich alles notiert. Weizen funktioniert erstmal gar nicht. Das können wir direkt rausschmeißen. Dann gestern habe ich mit Reis rumprobiert und ein bisschen Dinkel. Das ging tatsächlich besser. Da habe ich direkt so nach einer halben Stunde gemerkt, okay, ja, die Adern, die äh, füllen sich. Heute gibt es dann Kartoffeln. Also ich versuche das so, so ein bisschen zu, zu timen. Klar, man kann das nicht wenn ich jetzt äh, vorgestern Weizen hatte und gestern dann Reis, dann ist immer noch irgendwas im System und man kann das nicht so ganz anpassen, aber diese ich esse jetzt das und eine halbe Stunde später fühle ich mich so, das ist mir ganz wichtig zu wissen, weil, weil ich sag mal so, wenn die Dätin jetzt vorbei, wäre es mir scheißegal, ich würde essen, was ich will, aber jetzt mit dem Blick noch ähm, auf die Peak Week, und es ist echt nicht mehr lange, äh, auf die Peak Week muss, muss ich, habe ich das Gefühl einfach, dass dass man, dass man sich da wirklich nicht zu sehr auf diese, was andere gemacht haben, schon verkrampfen kann, weil man wirklich sehr, sehr, sehr individuell auf verschiedene Dinge re äh, reagiert. Ich weiß beispielsweise von Patrick Teutsch, den habe ich, ich habe seine Peak Week gesehen, der hat sich Reis, äh, nur Reis, Ananas, Apfelmus, das war so sein Staple mit so ein bisschen Tomatensoße. Jedes Mal, also jedes Mal. Und das ist halt sein Staple für seine Peak Week. Das hat er für sich herausgefunden und deswegen finde ich diesen Ansatz auch so geil. Und wenn mir jetzt jemand sagt, ja, du musst in der Peak Week das, das und das essen und nur Reiswaffeln, Honig, Peanut Butter, dann kann das vielleicht für ihn funktioniert haben, aber nicht für mich. Und ich möchte halt mich als Individuum noch sehen und dann das, ist das Optimale für mich. Es genau, ist, ist mir halt egal, was, was andere machen, so, Das ist so hart es klingt. Äh,
1: Eben, es wird dir ja. nichts bringen. Also der menschliche Körper ist nun mal das Individuellste, was es hier auf dieser Erde gibt. Behaupte ich jetzt mal einfach so aus meiner Warte heraus, vielleicht gibt es da <lacht> Biologen, würden jetzt durchzuhören und sagen, was redet der wieder für einen Stuss? Aber ihr wisst, Ein Kommentar, Kommentaren ist genau, ja. also er hat keine Ahnung, was redet der von Biologie. <lacht> äh, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ist halt auch so eine Sache, die, die, also die du halt schon jetzt in deiner ersten Prep halt schon tausendmal besser machst. Ähm, so als Anekdote. Ich habe mich ja damals selbst gecoacht, zu meinem ersten Wettkampf mhm. 2015 und das Einzige, wo, wo ich mir dann halt sozusagen so ein bisschen Input geholt habe, war so ähm, bei äh, Lane Norton. Ich glaube, der hat ja mittlerweile auch so ein Contest Prep E-Book rausgebracht, das habe ich noch gar nicht gelesen. Ja. Ähm, aber er war halt so damals so der Einzige, der halt schon so ein bisschen ähm, Empfehlung gegeben hat zum Laden, äh, mhm. Frontloading, Backloading, ähm, vor dem Wettkampf so. und er hatte halt damals so die ähm, ähm, gesagt so, ja, probiert einfach mal aus, zum Beispiel typischerweise ähm, was womit habe ich denn damals geladen? Irgendwie ein Sub, Subway? So Habe ich so gehört und dachte so, ja, perfekt, geil, ey, super. Ne? Und halt mit Süßkartoffeln also. halt so. Und ja. ähm, hat bei mir halt null funktioniert. Ich war halt relativ flach auf der Bühne halt, wirklich. Ne? Und ähm, das war halt von mir damals so ein Fehler, wo ich so gesagt habe, okay, ich habe es halt gar nicht vorher getestet wirklich, sondern ich habe bis zum Tag X, vom Anfang bis Ende durchdiätet. Ich habe damals auch noch keine Diet Breaks gemacht oder Refeeds. Ähm, ja, Refeats schon, glaube ich, ein, zwei Tage zwischendurch. Ähm, aber ich hatte einfach nur diese Erfahrungswerte, ne, von denen du eben gesprochen hast. Und das hat mich halt auch viel, viel an, an, um, ja, an Performance auf der Bühne gekostet halt. Ne? Da hätte ich sogar fast gesagt, so der, der Klassiker, den damals halt auch so nur so zwei Leute gemacht haben. Die meisten haben mich halt sowieso schon angeguckt, als ich mit dem Sub hinter der Bühne da irgendwie das Ding da aufgemacht habe, so dachte sowieso schon, der ist sowieso durch, weißt du, das ist einer von diesen, die glauben mit Science, haben sie es verstanden so, er ist durch. Und dann waren halt zwei dabei, die haben sich halt wirklich ähm, diesen komplett die komplette Dröhnung gegeben, halt, ne? Die haben irgendwie 50 Snickers gegessen und Sch Peanut Butter, diesen kompletten Topf da von, von My Protein, sich so echt in den Rachen gekippt, so. Aber die beiden, also muss man halt so sagen, so das wäre, also wie nennt man das im Englischen, um, Shitloading, Shitloading vor dem Wettkampf, yeah, die waren yeah. brutal voll. Die waren, das waren Monster yeah. halt auf der Bühne halt, ne, und die hast du halt gesehen. Aber das ist halt wieder so eine unkontrollierbare Variante, ne. Ähm, aber einfach, einfach mal um denn das mal so wiederzugeben. Es gibt halt den verschiedensten Approaches sozusagen ähm, und da muss man halt vielleicht eher das finden, wo man A, der Typ zu ist und wo man B am meisten dann am Wettkampftag sich auch nicht noch mehr stresst weil man halt weiß, okay, das funktioniert bis zu dem Grad, so, und ich muss jetzt nicht darauf hoffen, dass jetzt das Sub mich voll macht, oder die Süßkartoffeln mich voll machen, sondern du weißt halt, was dann passieren wird, relativ genau.
0: genau. So ungefähr ist es, genau. Yes, sir.
1: yes sir Alright, dann ist natürlich auch noch mal so ein Thema, was ganz oft aufkommt bei Wettkampfathleten, ist so der Schlaf. Und der Schlaf vielleicht auch so ein bisschen eine Kombination, wie oft muss ich auf Klo, wie hat sich so der Schlaf im, 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 im Lauf der PrEP entwickelt?
0: Ich habe die PrEP direkt angefangen mit, mit dem Stack Melantonin. Also ich habe es einfach ausprobiert. Es lief super. Anfang, puh. Der, ich habe noch nie so tief und so fest wie so ein Baby geschlafen. Es ist wirklich sehr, sehr geil. Ich schlafe immer noch sehr gut, aber man wacht halt extrem oft auf, um aufs Klo zu gehen. Komischerweise. Und das nervt halt. Es nervt halt wirklich, wenn man ständig... Man, man, man hat so eine richtig tief man ist richtig weg und dann wacht man auf einmal auf und dann muss man rausgehen und das das Aufstehen und das ist alles anstrengend also es klingt scheiße aber es ist wirklich anstrengend und der Schlaf entwickelt sich halt immer immer mehr so Richtung steh auf mach was steh auf mach was wobei jetzt gestern ging es wieder wahrscheinlich durch die mehr Kalorien die ich hatte aber für so die letzte Woche war die ganze Zeit On, on fire, ich war, ich habe gemerkt, mein Körper war unruhig beim Schlafen und ähm, signalisiert halt so, äh, da, da läuft irgendwas nicht äh, außen, äh, ja, im Grat. Äh, mein Körper weiß ja nicht, dass ich theoretisch zum Kühlschrank laufen kann und mir alles reinbauen kann. Also der ja. denkt ja noch, Starvation Mode was auch immer, ne? Ja, sein Mechanismus
1: ist einfach so, steh auf, geh irgendwie, äh, das. Den Elefanten jagen oder, ne, geh ihn jagen, hol dir was zu essen, wie er schon sagt, so, wenn er wüsste, dass er der Kühlschrank ist, so, ne, wenn dein, dein Körper eine eigene Intelligenz hätte, dann ähm, wäre so eine contest prep gar nicht möglich, so, ne? also er versucht halt nur dich aufzuwecken und zu sagen, jetzt geh was essen, Junge, wir kommen ja. hier so nicht mehr lange klar, halt, ne, ähm, das, das ist halt, finde ich halt auch immer so ein Faktor, ähm, wo man definitiv halt auch so eine Sachen wie Melatonin ähm, supplementieren kann und sollte, weil es helfen kann, einfach ähm, mehr Schlaf zu kriegen oder vielleicht besser in den Schlaf reinzukommen, ähm, in, in erster Linie. Und das natürlich auch wieder äh, die regenerativen Kapazitäten halt verbessert.
0: Ne? Und das ist Weil das auch immer mit Vorsicht. Ich bin, da, ich bin bei, bei Stims oder allgemein Sachen, die einen verändern, immer sehr vorsichtig. Beispielsweise Koffein habe ich jetzt im Diet Break, auch im letzten Diet Break, komplett abgesetzt. Komplett. Da habe ich auch kein Problem. Ähm, erstens, weil wir den Diet Break mit einem Deload kombiniert haben, so da muss ich jetzt nicht so viel Leistung im Gym erbringen. Und auch Melatonin habe ich jetzt abgesetzt, einfach um mich nicht daran zu gewöhnen. Ich habe einfach das Gefühl, dass wenn ich dann irgendwann, wenn ich mich an dieses Gefühl gewöhne, ja, okay, Tablette rein, halbe Stunde warten, schlafen. Wenn das zur Routine wird, dann, das ist eine Routine, ist ein Habit. Und um diesen Habit wieder rauszukriegen, das dauert wieder und mein Schlaf war trotzdem gut, also man und dann erhoffe ich mir halt für die nächsten fünf Wochen, die nach dem Diet Break kommen, noch zum Wettkampf mit wieder Melatonin und Koffein halt entsprechend dann wieder so ein, so ein Spike, weil mein Körper wieder geiler drauf reagiert, also man muss das schon mit Vorsicht genießen, sage ich. Also es ist wieder so ein Thema, dass die, die Sensitivität
1: des Ganzen ähm, mhm. entsprechend halt oder die Toleranz rauf und runter geht, die Sensitivität auf diese Substanz rauf und runter gehen kann und dementsprechend eben sollte man gucken, wann, wann benötigt es halt wirklich, wann ist der Bedarf wirklich da und wann ist es tatsächlich nur eine Gewohnheit geworden, die ich halt ähm, ja, immer so mache, obwohl es gar nicht mehr vonnöten wäre oder in dem Moment nicht vonnöten ist, wie du es halt auch super gesagt hast, im Moment bist du halt isokalorisch unterwegs und ähm, ja, im Moment würde dich der Körper weniger nachts aufscheuchen, weil er einfach im Moment gerade wieder genug bekommt und dann ist, ist, ist so, eine, so eine Periodisierung halt definitiv auch was, was ganz Sinnvolles. Ne? Also auch wieder eine Sache, man kann ja alles periodisieren halt so. Ne? Da ist halt immer so, ähm, so der Steve Hall von Revive Stronger, so ist da halt immer so, finde ich halt so ein krasses Beispiel halt, ähm, immer wenn ich irgendwas höre, periodisiert er dies auf jenes. Ähm, ich glaube, ja. der Alex hatte mir das erzählt, dass der sogar ähm, seine, seine Playlisten, im Mesozyklus, ja, von, von Woche zu Woche halt so, <lacht> sogar periodisiert, ja. dass er dass er tatsächlich im Deload hört, er halt Podcasts, so, ne, und dann äh, hat er, gibt's erste Woche Mesozyklus, zweite Woche und dann vierte Woche ist, keine Ahnung, ja. äh,
0: Rage Against the Machine auf 5000 Dezibel. Aber das ist, das ist tatsächlich gar nicht mal so abwegig, weil Leute, die sich so, das auch jetzt so an, an also diesen Shit Business und so, das zwölf wochen jahr oder so, es ist gar nicht mal so abwegig. Man kann ja nicht, die Gary V und so, diese ganzen Leute, cool, ne? Baller durch, vier Stunden Schlaf, immer on fire. und. Es funktioniert nicht. Es geht einmal Man braucht diese De-Load-Phasen auch im Leben und wenn man sich das dann entsprechend äh, periodisieren kann und jeder findet da auch seinen eigenen Staple. so Da wirst du anders vorgehen als ich und Steve Hall und wer auch immer, jeder findet da so seine und das ist das Ding, jeder muss halt seine eigene Strategie finden es gibt halt nicht das Nonplusultra, leider nein, nicht, nicht ja. leider
1: sondern zum Glück
0: zum Glück, ja, vielleicht Glück. wäre das dann
1: weil am, am Ende des Tages ist es natürlich auch so eine Sache, gerade für alle Coaches und Personal Trainer unter euch das ist natürlich auch das, was unserem Beruf halt erstmal überhaupt äh, einen Bedarf schafft halt, ne? wenn es halt Nonplusultra ja. geben würde dann würde halt jeder sagen, okay, ich mache halt das 10-Wochen-Programm XY, schieß mich tot und jeder sieht halt gleich aus so. Ne? Das wäre halt furchtbar so,
0: wenn es sowas geben würde oder irgendwann so eine Pille geben würde halt, ne? Und gerade so, was was den Contest, was die Contest-Prep jetzt angeht, ähm, was ich schade finde, was so ein Social Media, YouTube, etc. Ist, ist so allgemein gehalten, das Ganze, dass dieser Aspekt, gerade in einer Contest-Prep, der Individualität, so in Vergessenheit gerät. Ein, ein Aspekt, den ich nur anbringe, werde die ganzen äh, YouTube-Leute, und ich feiere das ja auch, die machen ja guten Content, aber das ist das Ganze ranted. Gehen wir davon aus, jemand ist am Posen und soll so und so viel laden, und steht dann auf der Bühne, aber hat so einen Magen voll mit jeglichen Scheiß Pizza etc. Das war der eine, der bei uns im Gym auch auf die Bühne gegangen hat. Er hat sich so vollgeballert, er hat seinen Bauch nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Und Bodybuilding ist halt nun mal Tag X auf der Bühne und du musst dich halt präsentieren. Und wenn du deinen Bauch nicht unter Kontrolle bekommst oder so viel gegessen hast, das sind so Sachen, die werden komplett vergessen. Und in so einem Coaching mit dir beispielsweise da... Dann denkt man an sowas. Das ist ja diese Individualität, die dann herauskommt. Wenn du das isst, bläst du auf. Wenn du das isst, funktioniert es gut. So, das sind so, so viele Parameter, die gerade so einen Job als Coach so äh, wichtig machen. Deswegen mein Tipp einfach verkrampfen, man sollte sich nicht so auf diese Mainstream-Schiene da verkrampfen, weil die eh nichts bringt. Meinung ja,
1: eben nicht verallgemeiner. Ne? Und das ist natürlich ja, ja. So ein, auch so wieder so ein Thema, dass YouTube natürlich sehr groß verallgemeinern muss weil YouTube halt auch ein Medium ist, was halt eigentlich nur äh, ja, Unterhaltung bieten soll, im, im besten Falle Infotainment, würde ich halt sagen, ähm, aber nicht wirklich. Ähm, die wenigsten Leute geben sich halt YouTube als Medium, um halt wirklich in to deep ein Thema zu sehen und äh, versuchen für sich individuell da Themen rauszuziehen. Ähm, Einer, es gibt so es, halt ein, es, ist, es
0: ist halt ein super Medium, wo man das machen könnte, ne? sehe ich auch so am meistens die Videos, ich gucke mir immer die Videos mit den wenigsten Klicks an, weil die sind am meisten am längsten, haben den besten Content. So. Genau, das ist halt auch wieder einer der
1: Gründe, warum man mich jetzt hier, ähm, wenn höchstens bei YouTube halt hier über den Podcast hört. Ähm, aber das ist auch wieder eine andere Geschichte gewesen. Ähm, ich habe noch einen Punkt, äh, den ich ähm, besprechen wollte, ähm, nämlich das Thema Steps und das Thema Cardio, vielleicht in einem äh, Abwasch das Thema Cardio ist ja so ein bisschen aus meiner Sicht in den letzten Jahren so in Verruf geraten, möchte ich fast sagen. Es ist nicht cool, Cardio zu machen und es ist schon gar nicht cool, in einer Wettkampfvorbereitung Cardio zu machen, weil äh, auch wieder so ein bisschen so die YouTube-Szene hat das so ein bisschen gebasht und gesagt, ey, wer cool ist, der schafft es halt auch so und ihr braucht das alles gar nicht ähm was natürlich ein Faktor geworden ist, ist, dass sozusagen der Need viel mehr in, in den Mainstream gekommen ist, dass diese, diese Begrifflichkeit in den Mainstream gekommen ist und dass die Schrittzähler, die Fitbits in den Mainstream gekommen sind und dass wir unsere Schritte nun mal auch viel mehr messen und damit arbeiten können. Ähm, ja, also A, erzähl uns doch einmal, wie viel Cardio wir jetzt sozusagen implementiert haben und wie viele Schritte du machst und wie sich das entwickelt hat.
0: Cardio... Ähm, zweimal 30 Minuten an Rest Days. ist auch gut, vor allem, weil man, also ich habe zwar ein Fahrrad zu Hause, aber ich gehe noch ins Gym und das ins Gym gehen und das kommen wir jetzt zum nächsten Aspekt, Schritte ähm, Schritte zwischen 10 und 13.000, zeigt mir die Uhr, Mann. immer zwischen, also ich, wenn ich jetzt 10.500 am um, um 18 Uhr habe, werde es am Ende 11.000 sein und ich gehe sicherlich nicht nochmal raus. Wenn es dann nur 9.000 sind, dann werde ich sicherlich nochmal rausgehen und Steps machen. Und Steps, laut meiner Uhr, also ich kann da jetzt auch nicht zu 100% vertrauen, aber Steps hauen nochmal meinen mein Verbrauch richtig doll in die Höhe, also brutals. Wenn ich da 2.000 Steps mehr mache, locker. Also da, das, da sieht man direkt den Unterschied. Und... Das ist, das ist halt schon Cardio, das vergessen ja die meisten, wenn ich jetzt morgens 30 Minuten spazieren gehe, hin und zurück, nicht nur, dass ich mir Podcasts anhören kann und ich diese Zeit genieße, noch dazu ist das eine Art von Cardio, weil ich mich bewege. So, es ist besser, als jetzt hier jetzt, äh, unvorbildlich hier zu sitzen und äh, nichts zu tun. Und das sind ja, das sind so die zwei Ansatzpunkte, aber ich finde dieses Team No Cardio ist halt Schwachsinn, ich werde halt auch, aber es bringt da nichts so.
1: Es bleibt halt, da sind wir wieder bei dem Thema It Depends, es ist individuell und, und, und Schritte sind halt mittlerweile, wie du schon sagst, das einfachste Tool, halt seinen, seinen Kalorienumsatz halt hochzutreiben und dabei halt vielleicht auch noch etwas zu machen, was einem auch sozusagen hilft oder einem produktiv wirken lässt. Genau, wie du sagst, einen Podcast hören oder ein Hörbuch hören oder irgendwas machen. Man kann halt zwei Sachen miteinander verknüpfen und das gibt einem halt auch wieder ein gutes Gefühl, ähm, im Gegensatz zu, dass man nun ins Studio geht, sich auf einen Crosstrainer stellt, äh, riesig anfängt zu schwitzen ähm, ne, und dann Anfahrt, Abfahrt, Duschen und so weiter und so fort, anstatt wie du schon sagst, gehe ich halt ins Gym und gehe vom Gym halt zurück und ich habe halt äh, wieder maximal Zeit gespart. Ähm, bloß, äh, was, was dann halt auch wieder so ein Thema ist, Steps sind halt super, super geil, um genügend Umsatz zu schaffen. Ne? Äh, Team äh, Never Sit, Grüße an Tapia der das Ganze auch ordentlich publik macht. Finde ich richtig geil, das ja. Movement. Wo ja. man dann aber halt auch für den, für den Bodybuilder immer auch irgendwann dann sagen muss, es gibt halt auch ähm, ein Maß an Schritten, wo das Ganze dann wieder halt ähm, ein schlechteres Outcome hat. Also wo es viele ja. Nachteile birgt halt. Ne? Wenn du jeden Tag, habe ich jetzt zum Beispiel mit einem Klienten, der halt entsprechend halt jeden Tag nochmal 20.000 Schritte macht und er macht noch sein Training und er macht halt noch Kurse, die er halt gibt, Schöne, schöne Grüße an Benny, falls du es hörst. Da sind 20.000 Schritte on top einfach zu viel. Und wir, kommen halt irgendwie mit den, genau, wir kommen halt mit den Kalorien nicht mehr hinterher. Und obwohl wir aufbauen wollen, müssen wir halt von Woche zu Woche noch mehr Kalorien, noch mehr Kalorien. Und dann sind Steps halt auch nicht unbedingt vorteilhaft. Ne? Also weil du irgendwann natürlich trotzdem ab einer gewissen Menge auch Müdigkeit anhäufst ne? und dann fängt das Knie vielleicht doch ein bisschen an, rumzuspinnen, weil es halt jeden Tag 20, 30.000 Schritte macht und du halt noch Training machen musst halt so, ne? und dann, ähm, man also kann es so halt mit nicht
0: mit bis ins Maximum treiben, das geht halt auch nicht. Ja. Und auch mit 13 Kilo mehr jetzt später, wenn ich dann wieder in der Overeating fahre oder wenn ich ja wieder in der Masse bin, dann, dann verbrenne ich halt auch mit, mit der Hälfte des Steps halt extrem viel mehr und ich hatte da, damals schon Probleme halt zu essen und was du auch sagst, dass man, man sieht so sein Sub, seine zwei Subs und denkt so oh ja whatever it takes, es muss jetzt rein so. Wie, dann muss man sich halt auch klar machen, je mehr Schritte du machst, desto mehr musst du halt auch wieder essen so. Also es hat so alles auch eine Grenze, eine gute Grenze so. genau. Man muss das halt entsprechend einteilen. Genau. Genau yes. okay. Dann haben wir eigentlich schon relativ viel
1: ja, eigentlich viel an der Wettkampfvorbereitung hier abgearbeitet oder beleuchtet. Ähm, was am Ende vielleicht noch ganz ganz interessant wäre, ist halt ähm, so das Thema Umfeld. Mhm. Wie bist du damit umgegangen? Family, Freunde etc. Hast du das vorher ganz, ganz klar also mit jedem besprochen, ein bisschen gesagt, so, ich bin jetzt in der Wettkampfvorbereitung, vielleicht werde ich so ein bisschen anders werden mit der Zeit oder wie ist so da deine Erfahrung gewesen? In, in diesem ähm.
0: Ja, ich habe erstmal allen Bescheid gesagt, so dass ich mir vorgenommen habe, den Wettkampf zu machen, nur dass sie Bescheid wissen. Und mein Vater dann so, ja, oh, geil und so. Also, es war erstmal, anfangs ist ja noch Pillepalle, aber ich habe denen schon erklärt, es kann schon sein, dass man da, ich wusste ja selber nicht, wie das ist, aber es kann schon sein, dass man sich verändert. Und jetzt so, je deeper man so einsteigt, merkt man halt auch, man ist halt allein die Mimik, man hat so einen Totenblick die ganze Zeit und das, das stört halt einige, aber die. Ich würde nicht sagen, sie verstehen es, weil sie verstehen den Sport allgemein nicht, so den ich jetzt mache, mein Umfeld. Er versteht es nicht genau, aber sie, sie versuchen einen schon zu unterstützen. So ist es jetzt nicht. Sie lebt manchmal halt nicht so in der, weiß ich nicht, in der sechsten Woche der Diät gab es dann hier ein riesiges Grillfest und äh, wurden fünf Familien eingeladen und ich konnte halt nichts essen davon. so... Bis sie dann verstanden haben, danach da ich, an dem Tag ging es mal echt scheiße, bis sie dann verstanden haben, okay, ähm, der Junge leidet wirklich. So, das ist, und jetzt auch so in der Zeit, das ist halt, ist halt einfach hart. Und mit der Zeit, aber man muss man kann ja jetzt auch nicht erwarten, dass die Person, egal wer bei dir ist, Freundin, Freund, Mutter, Vater, völlig egal, man kann ja nicht erwarten, dass die jetzt, oh, der Junge ist in der Wettkampfprep komm, ich äh, massiere ihm die Beine und man muss halt auch sehen, Erstens, die erste wettkampf die erleben das halt auch mit. Das ist eine Reise. Einfach, wenn ich es wie eine Reise sehe, die kriegen ja auch Erfahrungswerte. Und ähm, Aber empfehlenswert definitiv, mit denen abzuschnacken. Und auch, wenn man, wenn man dann diese, diese Ups und Downs hat und in so einer Abphase, wenn man gerade mal in der Lage ist, mit denen noch zu reden, dass man denen mal vielleicht schildert, wie es einem die letzte Woche ging. Sodass die vielleicht mal wissen, okay, er fühlt sich so und so, und das hat ihn vielleicht, vielleicht da, dieses Behavior, das ich, dass ich, das, dass die andere Person macht, das stört einen beispielsweise. Jetzt Grüße an meine Mutter, sie hat mir einfach mal Gummibärchen mitgenommen. Vor zwei Tagen. Einfach no reason. Einfach so Gummibärchen. Sie so, hier für dich. Ich so, Mama, ich kann das nicht essen. Danke, aber, und das hat mich richtig aufgeregt, so. Und, und dann, und, und sie hat dann, sie war erstmal beleidigt, aber sie hat es dann verstanden. Dann nach einer Zeit, so nach einem Tag hat sie, ah, der Junge, der, der hat jetzt das und das vorn. Dann versteht man das auch. Also habt Verständnis auch für die anderen, dass die das auch verstehen müssen. Und versetzt euch immer in deren Lage, auch egal wie hart es ist. Mit der Psyche kann man echt viel, viel machen. Und dass man, dass man andere nicht, nicht schuld für seine Situation sieht. Weil du hast dich dafür entschieden, du machst hier die Wettkampfdiät. Und du bist der Einzige, der der daran was drehen kann. Du kannst jetzt auch essen gehen und du kannst auch was anderes machen. Das ist deine Entscheidung. Und ähm, wenn die am Abend eine Pizza essen wollen, dann lass sie deren Pizza essen. Das ist deine Entscheidung, dass du diese Pizza nicht isst. So. Und äh, da gehört halt Disziplin natürlich auch dazu, aber auch Eigenverantwortung. Und das Umfeld, das entwickelt sich mit, sage ich mal so. Exakt,
1: das okay. entwickelt sich mit und das ist dann auch so eine Sache, so haben wir den Podcast eigentlich begonnen, der Ansatz deiner Wettkampfvorbereitung ist es ja quasi mehr Erfahrungswerte zu haben, dann für die nächste Prep und auch dein Umfeld, ja was sich bis dahin dann ja, also was das Umfeld bleibt, hat dann auch viel mehr Erfahrungswerte und wird auch besser darauf reagieren, wie du dich dann wiederverhalten wirst, A, wirst du nicht mehr ähm, so gereizt sein, weil du natürlich schon wieder diesen Erfahrungswert hast ähm, und dementsprechend mhm. wird auch die nächste Concept Prep von deinem Umfeld her besser begleitet werden, weil auch sie ja. jetzt schon die Erfahrung haben und schon wissen, okay, vielleicht äh, wird Arta jetzt so in zehn Wochen wird er äh, ein bisschen schlecht drauf sein, so, aber wir wissen halt warum äh, und, und schon hat man da auch mehr Verständnis für ne, und äh, begleitet ja. das ein bisschen, bisschen besser, auch das, ja. Auch das wird, wird, wird dann äh, bei, beim nächsten Wettkampf dann äh, ja, effektiver sein. Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon die Stunde geknackt. Eine Stunde fünf sind wir schon ähm, online oh, nice. oder im, im Podcast drin. Ähm, ja, also ich freue mich erstmal. War eine super coole Unterhaltung, super coole Diskussion. Ja, ich ich glaube, da sind viele, viele Insights ähm, für junge Athleten äh, bei rausgekommen, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, auch mal einen Wettkampf zu machen. Es wird halt kein Zuckerschlecken sein. Es wird aber sehr, sehr viel ähm, einen im Leben auch weiterbringen. Also so spirituell wie sich das anhört halt, es wird einen sehr, sehr viel weiterbringen. Man ist halt danach, ähm, ja, kann einen weniger schocken im Leben. Also wirklich, man hat halt, ne, man ist dann deutlich besser aufgestellt. Ähm, ja, ich glaube, das würde ich hier dann mal so, erstmal so stehen lassen. Ähm, genau, wenn die Leute Fragen dazu haben, ähm, sag den Leuten noch einmal kurz, falls sie deine restliche Wettkampfvorbereitung noch ähm, mit äh, betrachten wollen oder erstmal sehen wollen, wer steht denn überhaupt dahinter, wie sieht der denn aus,
0: äh, erzähl mal, wo man dich finden kann ähm, Auf Instagram gerade versuche ich wieder ein bisschen aktiver zu werden, das war die letzten Wochen aufgrund der Lage <lacht> nicht so geil coach.ata.official ähm, da könnt ihr ja, meine Posts lesen, ich versuche jetzt Posts zu machen, wo ich aktuell zu so Themen der wettkampf oder so kleine, kleine Themen des Tages dann thematisiere, dann zu posten und da werden dann noch Form-Updates folgen, etc. Äh, ansonsten noch, es ist viel in Planung, aber mit den entsprechenden Energieressourcen ist man da nicht so ganz äh, on fire, weil
1: nicht, nicht ganz so produktiv, ne? Ähm, genau. Ja. Hat man ja auch gesehen, Aber so kaum Diet
0: Break haut der haut instagram Post raus, morgens, abends, zack, zack, es, zack. Wenn man, man, muss, man, muss halt den, man muss halt auch den Fokus legen. Ne? Wenn es Wettkampf, ist, ich, ich trainiere nicht für Instagram. Oder ich, ich trainiere meinen Körper oder mir ist egal, wie mein Körper aussieht, nur weil Instagram, ich bin kein Instagram-Model. Ich trainiere, um mich mit dem Besten der Welt zu messen in Zukunft und das ist mein Ziel. Auch wenn es, wenn ich noch hier bin und der Schritt so sein wird, ich trainiere deswegen und nicht für Instagram deswegen. Geil, geile, geile Einstellung, geile Einstellung. Also äh, ganz klarer Tipp von mir,
1: folgt dem jungen Mann auf Instagram, ähm, wenn ihr tatsächlich so aus meiner Sicht über Jahre jetzt und über vielleicht über Jahrzehnte wirklich einen ähm, ja, Prozess miterleben wollt. Halt. Das finde ich halt immer ganz geil, finde ich halt so krass. Ich habe halt irgendwann mal angefangen, ähm, Chris Jones oder Christian Gooseman irgendwie auf, Insta auf, auf, auf YouTube zu verfolgen. Um, und das verfolgt man dann ja immer so ein bisschen mit, halt, wenn man guckt, wo die mal waren und wo sie jetzt heute sind, ob es so, jetzt im Bodybuilding ist oder ob es businesstechnisch ist. Es ist einfach enorm geil, sowas gesehen zu haben von null ungefähr so ne, bis jetzt. Um, und genau, Ata könnte so eine Person sein, die halt im Bodybuilding aus meiner Sicht, um, ja. da, könnte, da könnt ihr gerne mal jahrelang beobachten aus meiner Sicht. Ne? Gut, das soll äh, den Podcast dann auch einmal abrunden. Ähm, wenn ihr Fragen ja. zu dem Thema Contest Prep habt, dann schreibt, ent schreibt entweder gerne ähm, sozusagen in die Kommentare, wenn ihr es bei YouTube guckt, äh, für jegliche Fragen in die Facebook-Gruppe reinkommen, äh, The Art of Personal Training, da werden auch nochmal alle Fragen beantwortet und äh, ansonsten freuen wir uns natürlich äh, über jegliche Reviews bei iTunes, hilft das Ganze ein bisschen zu pushen und äh, teilt das gerne oh, das auch kann. bei Instagram und mhm. in den Stories. Ich freue mich jedes Mal, wenn, das, wenn mich jemand markiert, wie ein kleines Kind so. Macht das gerne. Und ähm, ja, in dem Sinne ähm, wünsche ich dir erstmal noch einen, einen spannenden Diebreak den Rest der Woche. Und ähm, ähm, genau, bin mhm. gespannt, was die Leute sagen. Vielleicht haben sie ja Bock, das äh, auch ein bisschen länger zu verfolgen, nochmal ein paar andere Themen zu besprechen. Ähm, schauen mhm. wir mal, wie das Feedback so ist. Und ähm, ja, ich verabschiede also, mich erstmal. Ata hast du noch ein paar letzte Worte?
0: Nee, ich sag nur, Leute, genießt den Tag, genießt euer Leben und that's it.
1: Amen. Ciao ciao. Amen. <lacht>